0: Thank you lehet azt mondani, hogy, hogy az irodalmi tevékenység az tulajdonképpen kivehető a rendszerből, hiszen nem létszükséglet, szükség lett, vagy hogy mondjuk egy színészre milyen szükség van, vagy egy forgatókönyvíróra, de mondjuk mivel töltötték az embereket ezt az egy évet? Tehát, hogy mondjuk olvasás, meg sorozatnézés nélkül valószínűleg azért sokkal nehezebb lett volna ez a szituáció, és azok az emberek, azok mégiscsak lesznek
1: valamiből. Ha én munkáltató lennék, és mondjuk egy olyan cégnél dolgozni, ahol, ahol én kell, hogy mondjuk nem tudom, kiképeztessem azt, azt a valakit, aki majd, akit majd egy feladatra beállítok, akkor egész, biz, egészen biztosan bölcsészt vennék föl. Pontosan azok, azok miatt a dolgok miatt, amiket mindketten mondtunk, hogy, hogy, hogy tudunk adaptálódni, bármilyen irányba el tudunk indulni, hogy ha adott a feladat, akkor, akkor ezt szerintem jól és nagyon gyorsan, pontosan el tudjuk végezni. Ez az
2: STA online konzultáció. Arcok, történetek, élmények a Szegedi Tudomány Egyetemről. Célunk, hogy segítsünk neked a pályaválasztás előtt, életed egyik legmeghatározó döntésében. Készen állsz? A házigazda, Varga Gergő. Szia, jó, hogy ide találtál, én Varga Gergő vagyok. Ez pedig egy kis segítség a Szegedi Tudomány Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karához. Kiderül például, hogy mire jó manapság a neolatin és a görög, hogy ki segített át téged a vírushelyzet okozta válságon, még ha nem is tudtál róla, vagy nem is gondoltál rá. És az is kiderül, hogy mennyi területen hasznosíthatod, ha egy kreatív, adaptív személyiség vagy. Erről beszélgetünk ma Nagy Nagyillés János tanszékvezető egyetemi docenssel és dr. Szilágyi Zsófia egyetemi tanárral. Szóval szerintem összességében talán az emberekben általánosságban az él a bölcsészekkel kapcsolatban, hogy ők olyan emberek, akik a könyvet bújják, magukba fordulók, mondjuk állónap a könyvtárban vannak. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, egy első kérdésként, hogy milyen emberek a bölcsészek, kiből lesz bölcsész, akkor ez alapján mit mondhatunk el? Teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben indulunk, akár János, akár Zsófi kezdheti, ahogy ti szeretnétek.
1: Zsófi, Kezdhetem én,
0: bár ugye te foglalkozol a régebbi korokkal, tehát te még inkább fel tudod vázolni, hogy milyen egy igazi bölcsész, mert az igazi bölcsész, az klasszika filológus, ezt ma János elmondja. De hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat változik a világ ebből a szempontból is. Persze, az nem baj, hogyha valaki szeret olvasni, és úgy jön bölcsésznek de talán az is számít, hogy mondjuk kritikus szemlélettel nézi a világot, a világ működése érdekli, a tanulás maga, tehát az, hogy új dolgokat megtanuljon, azt foglalkoztatja, mert általában a bölcsészek olyan emberek szerintem, akik nagyon sok mindenhez tudnak adaptálódni, mert valahogy a gondolkodás áll az egész tevékenységük középpontjában, és talán az is fontos, hogy lehet, hogy aki bölcsészkarra jön, az nincs annyira készen még olyan szempontból, hogy keresgél, hogy merre induljon el, tehát hogyha mondjuk valaki orvosira megy, akkor sokkal inkább beáll egy pályára, bölcsészekből meg még nagyon sok minden lehet onnantól kezdve, hogy beteszik a lábukat a
1: bölcsészkarra.
2: Tehát János, akkor mit jelent ez, hogy ki a klasszikus bölcsész, aki klasszika filológia kapcsán itt még került elő az előbb gondolat?
1: Ezt azért ha, hangsúlyozta így a Zsófi, mert, mert tényleg csak sz- 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 persze ők is szövegekkel foglalkoznak, csak mi ö, ókori szövegekkel, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy meg mi neolatin szövegekkel is foglalkozunk, tehát kora újkoriakkal, tehát még azt sem mondhatjuk, mint, mint a, a, a Magyar Irodalmi Tanszéken, hogy, hogy nem tudom, Mikszátnak, vagy Móricsnak vagy ennek, vagy annak a szerzőnek, csak van valami köze a, a mai madar, magyar modern valósághoz, úgyhogy Úgyhogy mi nekünk mindig védeni, vagy védelmezni kell a, a hadállásainkat, tehát egy kicsit most, most tőlünk, tőlünk kicsit sokat kérdezik mostanában, hogy, hogy mire jó ez az egész. És például ez is, tehát a klasszika filológia önmagán túl, tehát hogyha az ember görögött vagy latin tanul, önmagán túl arra jó, amit, amire Zsófi hívta fel az előbb a figyelmet, hogy hogy megtanul az ember olyan skilleket, amelyek, amelyek más területen is alkalmazhatóak. Persze ezeket a skilleket lehet, hogy máshogy is meg lehet talál, tanulni, én azzal nem foglalkozom, hogy hol mindenütt, de tavaly a Facebook kampányunkhoz csináltam egy ilyen részt, hogy, hogy kértem anyagokat volt latin szakosainktól, most csak így mondom az egyszerűség kedvéért, és hát kiderült, hogy, hogy, hogy mindegyik érvényesült a valamilyen pályán, tehát nem föltétlenül klasszikafilológusként vagy latin tanárként hanem például gazdasági újságíró lett, vagy, vagy nem tudom, tánctanár most, iskolaigazgató, de csupa olyan dolgokkal foglalkoznak, amely, amelyeknél valahogy szerepe volt annak, hogy, hogy nálunk mit tanultak meg. És ez pedig az, amit, amit Zsófi is mondott, hogy, hogy mi képesek vagyunk még arra, hogy, hogy egyrészt tudjunk olvasni. Tudjunk, az most nagyon hangsúlyosan szerepel, tehát hogy értsük, amit olvasunk, és a másik meg az, amit szintén ő is hangsúlyozott, hogy kritikus módon álljunk, álljunk az olvasottakhoz, az információkhoz, tudunk az információkkal bánni, és aki nálunk tanul, az garantáltan képes lesz erre.
2: Konkrétan tudunk felhozni példákat mondjuk arra, hogy aki... A BTK egyes képzésein tanul, az mondjuk egyenesen elindulhat egy szakfelé, tehát valamilyen szakon végez, és akkor elhelyezkedik egy adott területen, illetve arra is tudunk példákat mondani, hogy valaki, erre mondjuk hoztunk is példákat, hogy valaki teljesen más területen szeretne tanulni, csak itt elsajátít képességeket, és tovább lép. Tehát így mind a kettőre tudnánk esetleg akár ilyen személyes tapasztalatból példát mondani? Persze, tehát azért
0: ne esünk általó túls oldalára, hogy mi csak mindenféle tőlünk távoli területre szeretnénk képezni embereket, hiszen az alaptevékenységünk az mégis egyfelől az, hogy tanárokat képzünk, ugye különböző tanárakat, magyar, angol, francia, történelem, latin tanárt, tehát ez az egyik fontos feladat, ugye az osztatlan tanárszakosok képzése, ami szerintem szintén egy rendkívül fontos és nagy odafigyeléssel végzendő munka, hogy legalábbis én azt gondolom, hogy ők is minél kreatívabban tudjanak majd hozzáállni a saját tevékenységükhöz, bármit is gondol erről a világ, tehát a tanári munka az igenis, hogy egy nagyon fontos és kreatív tevékenység. A másik fontos feladata a bölcsészkarnak azért, hogy tudósokat képezzen, hiszen bár ez azért nem mondjuk, hogy egy nagyon népes csapat, de hát van egy ilyen felfutási is, doktoriskolába lehet menni, majd onnan azért a tudósi utánpótlásra is. Egyébként vannak azért nagyon extrém álláspontok, tehát én a neves etológusnak, Csányi Vilmosnak olvastam egyszer egy olyan tanulmányát, ahol ő kifejtette, hogy semmi más feladata nincs az egyetemnek, mint hogy a saját utánpótlását kinevelje, és mindenki, aki ilyen különböző gazdaságosság mutatókkal rángat minket ide-oda, az hibát követel, hát sajnos azért nem Csányi Vilmos világában élünk, de kétségtelenül ez az egyik, és talán a legfontosabb feladatunk, de emellett nagyon fontos hangsúlyozni ezt a nyitottságot, amit János is mondott, hogy nagyon sokféle területre is lehet kerülni bölcsészként, és arról azért már nagyon komoly kutatások vannak, hogy milyen jó az alkalmazkodó képessége, tehát, hogy el tud sajátítani utána akár tőle nagyon távoli képességeket is, tehát ráépíteni arra, amit ő tőlünk tanult, és hát az sem mellékes, hogy mondjuk közben egy kultúrafogyasztó ember marad, tehát hogy mondjuk olvasó, színházba járó, koncertre járó ember marad, hiszen ezt az igényt felébresztette benne a bölcsészkart.
2: És megütötte a film, amit mondtál, hogy azon kezdtem el gondolkozni, hogy mit nyer egy munkáltató, hogyha bölcsészt kezd el alkalmazni, tehát milyen előnyei vannak, milyen jó kép Miben erősebb mondjuk egy bölcsész, mint egy bármilyen más területen tanuló? Hogyha ezt a kérdést fel lehet így tenni.
1: Akkor most én mondok egy egy példát. Vagyis hát akkor azzal kezdeném, hogy ha én munkáltató lennék, és mondjuk egy olyan cégnél dolgoznék, ahol, ahol én kell, hogy mondjuk nem tudom, kiképesztessem azt, azt a valakit, aki majd, akit majd egy feladatra beállítok, akkor egész, bizt, egészen biztosan bölcsészt vennék föl. Pontosan azok, azok miatt, a dolgok miatt, amiket mindketten mondtunk, hogy, hogy, hogy tudunk adaptálódni, bármilyen irányba el tudunk indulni, ha adott a feladat, akkor azt akkor, akkor szerintem jól és nagyon gyorsan, pontosan el tudjuk végezni. A konkrét példa, hogy, hogy lássuk, hogy mondjuk miről beszélek, az az, az hogy volt egy, egy, egy osztott képzésen végzett hallgatónk, a Noémi, aki, aki fölkerült Pestre, és ott, ott, ott hát újra kellett kezdeni az életét, ugye egy klasszika filologia val és mm val meg egy némettel, és bekerült a valamelyik ö, ö, folyirathoz, ahol, ahol éppen a, éppen a gazdasági ö, újságírásnál volt hely, kérdezték tőle, hogy ilyet már csinálta, mondta nem, hát akkor tanult meg. És a, a Noémi ebből él ö, jelen pillanatban is. Tehát nyilván közgazdasági, ö, ö, nem tudom, infi, ö, vagy, ö, ismeretek is kellnek hozzá, de arra is képes volt, hogy ennek a világába ö, szépen ö, bedolgozza magát. Mert hogy értette, amiről, ö, amiről beszél?
0: Hát ugye például, hogy a szövegírási képesség az mennyire fontos, tehát hogy ezt hogy mondjam, elég vicces módon is nekem a volt osztálytársaim szokták ezt mondani, hogy milyen hosszú mondatokat írok a leveleimben, és milyen sok betű van benne. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy folyamatosan szövegek világában élünk, de azért nem annyira egyszerű dologám a szövegírás, és ennek különböző szintjei lehetnek. Tehát a reklám elkezdve az, hogy egy cégnél milyen módon adunk ki utasításokat. Úgyhogy ezek a képességek is ott vannak természetesen akár nagyon távol. Távoli területen is. Úgyhogy ilyen példákat abszolút lehet sorolni. De persze mondom, azért, hogy mondjam, ezt a kettőséget ne felejtsük el, hogy hát mi is azt nagyon szeretjük Jánossal szerintem, hogyha olyan órákat tudunk tartani, ahol tényleg a saját területünkbe bele tudunk mélyedni, és igazából az már, hogy ezt ők mire használják föl az kicsit a mi terénumunkon kívül esik, csak próbáljuk őket követni, és tőlük, a végzett hallgatóktól kapunk visszajelzéseket.
2: Megfordítanám a kérdést és talán ez nem annyira pozitív dolgokat hozza ki, de pontosan egyrészt az is a célja ennek a podcastnek, hogy a kételjeket egy kicsit eloszlassuk. Tehát mik azok a a negatív előítéletek, amik az emberekben élnek a bölcsészekkel? Szemben itt az előbb Zsófi említettet, hogy nagyon fontos az, hogy tanárokat képezzünk, akármi is az embereknek a a véleménye erről. Tehát mi az emberek véleménye, ami mondjuk nem pontos, és ezeket a dolgokat egy kicsit helyre kellene tenni és pontosítani?
0: Ugye mindannyiunknak van egy külső környezete, és én itt nem is az emberek véleményéről beszéltem, mert például láttam egy olyan kimutatást főleg a mostani helyzetben, tehát még nem ejtettük ki a pandémia szót, de tegyük meg, mert úgyis is ki fogjuk ejteni. Tehát, hogy volt egy ilyen kimutatás, hogy melyek a legfontosabb foglalkozások. És ott azt hiszem a tanár talán a harmadik helyen szerepelt, közvetlenül az egészségügyisek mögött, és mondjuk tehát ahogy mondjam, nem arról van szó, hogy az emberek azt gondolják, hogy a tanári pálya nem fontos, hanem hát, hogy a jelenlegi helyzetben mennyi nehézséggel kell küzdeniük a tanároknak, és hogy ugye egyre szorul össze tulajdonképpen a tantervek és a tantervi szabályozások miatt is, hogy ők mit tehetnek meg, hogy mennyire lehet ez egy alkotó tevékenység, és mennyire egy végre tevékenység. Tehát én a tanárokkal inkább erre céloztam. A másik pedig az, ami ugye egy 18 éves foglalkoztat, vagy ha nem őt, akkor a szüleit, hogy hát hogy fogsz ebből megélni, kisfiam, kislányom? Mire jó egy ilyen szakma, választálója az, amiből jobban meg tud élni? Na most itt azért szerintem fontos, és persze az emberbe szülőként vannak nekem is, egyetemista fiam van, tehát az emberbe szülőként fölmerülhetnek ilyen kétségek, de én azt szoktam mondani, akkor, mondjuk gimiseknek beszélek ilyenekről, hogy ha az ember olyan pályát választ, amihez neki nincs kedve, és ami alkatilag távol áll tőle, csak azért, mert hogy az most gazdaságosnak tűnik, akkor nagyon boldogtalan ember lesz. Szóval, hogy azért mégse csak az a célunk a munkával, hogy pénzt keressünk belőle, amivel eltöltjük azt az időt, amit nem a munkában töltünk. Tehát én azt gondolom, hogy azok a szerencsésebb emberek, akik a munkájukban is boldogok tudnak lenni. Tehát, hogy ez egy olyan tevékenység lehet, amit ők szeretnek, és nem csak azt hogy vége legyen, és az érte kapott pénzből valami teljesen más csinálnak. Nem tudom, ez mennyire érthető.
2: Abszolút, én abszolút értettem. János, elkezdtél volna egy gondolatot, esetleg azt hozzá tenni még?
1: Annyit tudok hozzátenni, hogy, hogy, hogy ez tök furcsa, hogy, hogy, hogy végül is ugye nekünk, mint már ilyen területen dolgozó kutatóknak, vagy tanároknak, saját magunknak kell megindokolni azt, hogy... hogy Hogy miért, az miért van létjogosultsága, hiszen az azért, hogy mondjuk én írok most egy cikket egy 16. századi költőnőről, azért nem kapok a boltban semmit, pénzt se kapok érte egyébként, mert ez hozzátartozik a mindennapi tevékenységemhez, de hogy ezek olyan dolgok, akár a filozófia, akár a, nem tudom, tehát ilyen kis részterületeket mondok, filozófia, vagy, vagy, vagy ókori nyelvek, vagy, vagy irodalomtudomány, vagy ilyesmi, amiért az ember a boltban nem kap kenyeret. Nem tudok erre semmi egyebet mondani, mint mint azt, hogy hogy, hogy ez ez, ez tulajdonképpen az embernek, mint olyannak egy alapvető szükséglete, és és szerintem mindig kellenek olyanok, akik, akik igenis mondjuk tartják magukat ahhoz az elfhez. Hogy, hogy egy bizonyos szint talán nem megyünk, és most nem akarok példákat mondani, de, de mindenféle, nem tudom, társadalmi rétegbe betartozó emberekkel is kommunikálok, vagy, vagy végül is eljutnak hozzám bizonyos reakcióik, mondjuk Facebookon, vagy itt ott, 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 és hát azt látom, hogy hogy borzasztóan haladunk valami valami nagyon-nagyon nem kívánt irányba, ahol semmi semmi egyéb nem számít, már csak csak ezek a pragmatikus, a a valóságnak a pragmatikusan fölfogott, nem tudom, pozitívumai vagy ilyesmi. ezt, Ezt ezt valahogy meg kellene állítanunk.
0: Azt gondolom, hogy hogy ez az egész egy évünk, ugye pont most évfordulót is ülünk, tehát, hogy ugye a pandémiás évfordulót, hogy hogy nagyon sok minden szerintem ilyen élesebb fénybe helyezett. És persze lehet azt mondani, hogy hogy az irodalmi tevékenység az tulajdonképpen kivehető a rendszerből, hiszen nem létszükséglet, szükség lett, vagy hogy mondjuk egy színészre milyen szükség van, vagy egy forgatókönyvíróra, de mondjuk mivel töltötték az embereket ezt az egy évet? Tehát, hogy mondjuk olvasás, meg sorozatnézés nélkül valószínűleg azért sokkal nehezebb lett volna ez a szituáció, és azok az emberek, azok csak lesznek valamiből, tehát valakik megírják. Ha most nem mondjuk azt, hogy a klasszikus könyvolvasó kultúra, de az is nagyon sokakon segített, szóval, hogy, meg hogy mondjuk mit tettünk volna orvosok és tanárok nélkül ebben a szituációban. Szóval szerintem azért nem tudom, hogy ennek leszem hosszabb távú hatása, és hogy a társadalmi és anyagi megbecsülés eléri-e valamikor ezt a szegmást, de hogy szükség van rá, és tulajdonképpen ez egy felépítmény. Tehát ehhez az is kell, hogy valaki 16. századi költőnőkről írjon bármilyen furcsa. Tehát ez így egy egységes rendszer, ez az irodalmi kulturális intézményrendszer, és vannak közvetlenebbül átfordítható szegmensei, meg olyanok, aminek csak átszételesen látjuk a hasznát, hogy így mondjam.
1: Gergő, még egy dolgot mondható? Persze. Ami kapcsolódik a Persze. Zófi, csak egy nagyon rövid dolog, de én mindig példákkal dolgozom, mert azt mondja Aristoteles is, hogy a minden levezetésnél többet ír a példa. Én általános iskolában is tanítok, és ott, ott egy pici csoportban három kislány van, az egyik közülük az, aki olvas, de aki úgy olvas, hogy addig, amíg a többiek le vannak maradva, akkor is előveszi a könyvet az asztalról, és én megengedem neki, hogy olvasson. Ez a lány, ez, ez már most... Hát most nyolcadikos a magyar rendszerben, tehát már most olyan olyan előnyökkel rendelkezik, amit amit a többiek bármilyen okosak, vagy bármilyen szorgalmasak, egyébként bármit tanulnak meg adatszerűen bárhonnan, nem nem tudnak sehonnan sem előkaparni, mert a a Julietta végigolvasta az életét, élvezi, szereti, például a latinban, amit én tanítok neki, úgy halad, hogy hogy, 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 hogy egyszerűen kapkodom a fejemet. Tehát, hogy ez mind azért van, mert mert kellőképpen megvan alapozva, megvannak az agyában azok a struktúrák, amire föllaggathat majd utána dolgokat, tud fogalmazni, tehát nagyon szépen fogalmaz, és nem egy életidegen valakiről van szó, hanem élja a maga korosztályának megfelelő, a 15 éves egyébként 15 éveseknek megfelelő életet. Tehát szerelmes, él, stb. 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 És, és szerintem iszonyatos előnyökkel rendelkezik már is a többiekhez képest.
2: Már előnyben van mondjuk a társaival szemben. Tehát hogyha valaki a, a BTK-ra úgy jön, hogy ő nem olvasott annyira sokat. Esetleg valamiben egy kicsit hátrányt szenved ilyen területeken, ő kibontakoztathatja ettől függetlenül a szárnyait a bt en és támogatja ebben a, a Szegeti Tudomány Egyetem btk tehát a Bölcsészettudományi kara, hogy, hogy tehát ő kibontakozzon, igen, ez a jó kérdés. Zsófi én azt
0: mondanám, erre abból a szempontból vagyok egy kicsit más helyzetben, mert ugye János nagyon szegedi, tehát ő ugye teljes, ha, úgy tudnyire, tehát oda kötődve, még hogyha ő is csinált mást, töltöttem mondjuk az egyetemi pályafutását, én viszont nem. Tehát, hogy én dolgoztam kisebb egyetemen is, ugye a Pannon Egyetemen westrain meg dolgoztam az lc is, és azt gondolom, hogy, hogy pont az a méret, ahogy a szegedi bölcsészkár működik, most nem arról van szó, hogy ne lehetne még egy-egy szakon ennyivel, annyival több ember, az alkalmas egy ilyen személyes kapcsolatra, tehát olyan típusú tanítási módra, ami egy nagyobb egyetemen nem nagyon lehetséges, és mondjuk én is, hogy akkor átvegyem János metódósát, hogy példákkal jöjjek, tehát ugye az én fiam informatikusként indult, elte Informatikai Kar, 400 fős évfolyam. Most a szegedi anglisztika ba jár, az is nálunk egy nagyszaknak számít, de akkor is még mondjuk egy amerikanisztika speciálizáció, egy teljesen belátható mennyiség. A tanárok tudják a hallgatók nevét, látják, hogy hova alakulnak fél évről fél évre, hát Jánoséknál még inkább de még magyaron is, tehát, hogy azt gondolom, hogy aki messzebbről indul, vagy mélyebbről jön, avval is van lehetőségünk beszélgetni. Én például szándékosan mondjuk azt az évfolyam előadást, amit tartok, szóbeli vizsgával zárul, tehát végig most az online fél években is végig, tehát volt egy írásbeli beadandó, de szóban elbeszélgettem mindenkivel, és... És hogy lehet, hogy mondjam, olyan módon beszélni, fejleszteni, illetve hát vannak erre kidolgozottabb metódusok is. Tehát minden tanszéken van kolléga, aki a mentorálással van megbízva, és általában azért az erre érzékenyebb kollégákat szoktuk előhozni. És tényleg vannak olyan helyzetek, amik talán csak beszélgetésbe derülnek ki, tehát hogy mondjuk akár magyar szakos hallgató elmondja, hogy ő dislexiás. amit egyébként nem tudunk meg, de be kell, hogy valljam ezt, hogy eltés közegben szinte elképzelhetetlennek tartom, vagy so- könne yeah. nehezebnek nice. És én azt gondolom, hogy nagyon sokat nevelőttünk én biztos magyar szakos oktatóként, hogy egyszerűen más mennyis, tehát most már nem olyan mennyiségű olvasmány élménnyel jönnek be a szakra, mint ahogy mondjuk a mi generációnk beérkezett, de akkor meg segíteni kell. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem siránkozni kell, hogy miért ennyit, meg miért úgy olvasnak, meg meg kell őket hallgatni, hogy mit olvasnak, és én csináltam olyat, hogy akkor az ő kedvükért olvastam el valamit. Mondjuk ilyen volt például az Éhezők kiadala, ami aztán ki is nőtte magát, hiszen mindenféle lett belőle, népszerűsítő előadás meg kurzus, ugye a kollégáimat is rávettem erre, de azt nekem hallgatók mondták, hogy olvassam el, az ő olvastam el, és így tárgyaltuk órán.
2: Tehát gyakorlatilag sokszor előnyt jelent az, hogy kicsit Talán családiosabb a közeg, és mondjuk kevesebb az ember, és jobban lehet kommunikálni a hallgatókkal, hogyha ha jól értem a koronatok. Én ebben biztos vagyok. Én ebben
0: biztos vagyok, tehát amikor a Fiam először pont akkor nézte meg, amikor ezt az éjjelző fiadal előadást tartottuk, és ő meglepődött azon, hogy mi, hogy beszélünk a hallgatókkal. Tehát például tudom, hogy ez apróság, hogy tudjuk a nevüket, de hát ez egy nagyobb egyetem nem szokás.
2: <gül> Emlegettük itt, hogy különböző kutatási területeken kipróbálhatják magukat a hallgatók, ugye egy tudósok tudósokká is válnak a hallgatók. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amikben kipróbálhatják magukat, akár m- megközelíthetjük ezt úgy is, hogy a hétköznapi életben hogyan kamatok, találkoztathatják a tudásukat. Szóval itt arról, hogy forgatókönyvíróknak például szüksége van erre a tudásra, erre a kreatív képességre. Tehát, hogy mi az, amivel már a, a hallgatói évek alatt is találkozhat, és kipróbálhatja magát, milyen lehetőségeket nyújt az stl Bölcsészettudományi kara?
1: Most Jánosnak Most én, az én első kezdjem Igen. Bár nálad van uh, ehhez több, uh, több információ, mint hogy a, a saját uh, tevékenységedről, de vagy tevékenységedből, de nálunk is uh, azért van, tehát uh, um, Mi mindig csinálunk versenyeket a a hallgatóknak, műfordító versenyt, ami ami boldogabb időkben, amikor nincs pandémia, akkor természetesen egy egy kocsmában ér véget, és ott olvassuk föl, sörök között lehet, sörök között, igen, jól mondom, tehát sörök között olvasunk, és értékelik egymásnak a fordítását, meg természetesen a, a... az az oktatók is értékelik. Tehát ez például egy ilyen dolog, amire mi már rászoktatjuk őket, arra nincs mindig a szemináriumon lehetőség, hogy mindenki mondjuk egy műfordítást készítsen, de de legalább évente egyszer-kétszer nem is kell rászorítani, hanem hanem rá rá lehet embereket arra venni, hogy próbálja ki magát műfordítóként mik ennek ennek az igényei tud-e úgy fogalmazni megkapja az első kritikákat, akár a pontosságot, akár, akár mondjuk a stilisztikai vonatkozásokat illetően. Ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, mert, mert az emberek többsége azért mégsem olvas 3000 valahány száz nyelvet, tehát hogy, hogy saját, az íróknak a saját nyelvén nem föltétlenül tudja élvezni a szövegeket, úgyhogy erre például mindig szükség lesz. Tehát arra is oda megpróbálunk odafigyelni, hogy ha valaki mondjuk olyan irányba indulna tovább, hogy ha majd megint lesz újra turizmus akkor mondjuk olyan területekre vihessen például idegenvezetőként csoportokat, ahol érvényesen tud megnyilvánulni például antik műemlékekkel kapcsolatban. Az az idegenvezető nyilván, aki megtanulja könyvből, az is lehet nagyon jó, mert nagyon érdekelheti a téma, de mélységében például ilyen dolgokat egészen biztosan, hogy a mi hallgatóink jobban ismernek, vagy hozzájuk tudnak nyúlni. Például Zsófi...
0: Tehát. Igen, én azt emelném ki, ez tulajdonképpen nagyon sok szakra érvényesíthető, hogy ugye a bölcsészkari oktatókra is jellemző az, hogy persze ők főállásban bölcsészkari oktatók, de van egy kapcsolatrendszerük, hiszen mondjuk mellette nem is tudom, színikritikusok, vagy folyóiratszerkesztők, vagy különböző díjak, kuratóriumaiban vannak, és azért nagyon sok kollégára jellemző az, hogy már ezekbe a tevékenységekben megpróbálja bevonni a hallgatókat. Tehát van egy színházi fesztivál, akkor kipróbálhatják magukat színikritikusként különböző rendezvényeken, helyszíni tudósítóként. Tehát, mert most ez nagyon érdekes változás szerintem a mi fiatal korunkhoz képest, hogy amikor mi elvégeztük az egyetemet, akkor szerintem egyetemistaként az egyetemmel foglalkoztunk, majd az egyetem után kezdtünk töprengeni, hogy és most. De most nem ezt várják tőlük, hanem tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy ott van a diplomájuk, már mintha gyakorlattal is kellene rendelkezniük, tehát hogy és mit tudnak csinálni a legtöbb helyzetben. És hát amit mindenképpen azért Én kiemelnék, hiszen a szívem csücske, ez ugye a kreatív írás specializáció, amelyik most már három éve működik, és ott egyrészt ezt is próbáljuk, tehát ott van szakmai gyakorlat is, meg azt, ami szerintem a bölcsészkarnak is egy tanulandó feladata, hogy hogyan lehet csoportban működni, Hát erre a legérdekesebb, miközben megjátékos kísérletünk a közös krimi írás, amit most már két év folyammal meg tudtam csinálni, hogy mondjuk 8-10 hallgatóval együtt írunk meg egy aztán teljesen értékelhető krimit, ami folytatásokban jelenik meg a neten, Ugye pont most fog indulni a második kriminek a közlése. Tehát ez megint olyan, hogy most nem a szaktudásról beszélünk, és az fontos hangsúlyozni, hogy ez mindannyiunknak nagyon fontos, de van egy csomó ilyen egyéb terület, vagy egyéb képesség, amit lehet azt mondani, hogy mellékesen fejlesztünk, de hát mint tudjuk, ezek rendkívül fontosak és egyre fontosabbnak tűnnek. Tehát nem az adatszerű tudás feltétlenül, mert a mai diákoknak az sokszor értéktelennek tűnik, hiszen előhívja a telefonjáról, bár ez sem egyszerű, de az, hogy összefüggéseket látni és képességeket átadni, az viszont egy Google kereséssel nem oldható meg.
2: Ez volt az STL online konzultáció. Köszönöm, hogy velünk tartottál. További érdekességekért, hasznos tippekért hallgassd meg korábbi epizódjainkat is. Szia!